0: Para realmente se entender o que é e para que serve o Vel'ghoz, é necessário que se saiba sobre os observadores e como eles ficaram cegos diante dessa realidade que nasceu depois deles e por cima deles. Além do plano material, que é o universo de Terra como a gente conhece, a gente também sabe que existe o plano espiritual e o plano do vazio. O plano espiritual é um plano etéreo, mas palpável ao mesmo tempo, porque ele tem forma e as criaturas que dele saem para vir para a Terra, como os Yordos, como os Vastaya Shairei têm uma natureza, têm uma origem, têm qualidades e consciência da sua própria existência e até da existência dos dois ambientes, material e espiritual. E eles sabem que eles pertencem ao espiritual. E mais, eles sabem que essas duas realidades coexistem e que funcionam de forma. De formas diferentes. A física, o tempo e o espaço se comportam de formas diferentes. E demônios que vêm invadir Iônia de vez em quando para se alimentar do sofrimento alheio, eles vêm com esse propósito porque eles sabem muito bem como funcionam os sentimentos. Esse é o problema do vazio. Quando surgiu o plano do vazio, é como se ele não tivesse surgido. Os observadores inexistiam no vazio, digamos assim. Eles ficavam num estado inconsciente, como um bebê ainda gestando na barriga da mãe. Então eles nem sequer tinham noção da realidade que acercava eles.
1: Sinto falta da escuridão
0: do vazio. O que acabou despertando essa consciência de existência foi a existência do plano material de Runeterra por cima da realidade do vazio. Os observadores então, ao acordar, além de terem que entender os fenômenos da realidade deles, eles também teriam que entender os fenômenos dessa outra realidade que tirou a paz deles, que tirou a pureza deles. Pelo menos é assim que o Velcos escreve na sua própria lore E por mais que ele diga que não é necessário saber como nem por que o vazio surgiu Assim como um bebê recém-nascido, o vazio e os observadores têm uma fome e curiosidade insaciáveis <risos> Os observadores são deuses psicopatas que ainda não aprenderam a manipular o próprio universo e por isso eles fazem engenharia reversa do plano material de Terra para consumir esse lugar e então fazerem um novo universo para eles com base em tudo o que eles aprenderam desse. Por isso que o Vel'Koz fala:
1: "Conhecimento através da desintegração".
0: O Velcosa é uma cria do vazio com a função de fazer uma varredura, uma sonda, uma enciclopédia completa do universo de Ruinterra, para que assim os observadores entendam essa realidade e possam então reconstruir ela da maneira deles.
1: Você pode sentir uma leve incineração.
0: Inicialmente, antes do Velcos e de qualquer manifestação do vazio em Runeterra, os observadores observavam, observavam e analisavam, buscando compreensão com bastante dificuldade e eles perceberam que eles também estavam sendo observados e analisados. O primeiro contato dos observadores com Runeterra veio das três irmãs, a cerca de 9 a oito mil anos antes de Noxus. Para quem não sabe, a linha do tempo oficial de Runeterra foi feita por Noxus depois de aos Darkin, ao Mordekaiser e às Guerras Rônicas. Eles então se uniram no bastião imortal e declararam um novo império. Então eles são a referência, logo antes de Noxus e depois de Noxus. Só que as primeiras minúsculas mentes mortais e insignificantes que se estenderam até eles, não foram as três, mas sim só uma das irmãs, a Avarosa. Ela queria enfrentar a escuridão distorcida sob o mundo e foi ensurdecida pelo vazio desta. Isso inicialmente, quando elas estavam tentando dominar os três planos de realidade. A Serilda ficou surda pelo aspecto do crepúsculo quando enfrentou o que ela entendia ser o reino espiritual, e a Alessandra ficou cega pelas garras do Valrir no plano material.
1: Acha que pode me matar? <risos> Você não tem poder aqui, jovem
0: bruxa. Depois de derrotadas individualmente, elas se uniram e conseguiram vencer o Valhir para dominar uma parte do plano material, só Freyjord. Mas o custo disso foi a liberdade. Acontece que Alissandra, depois de cega, começou a vagar pelos sonhos. Com a Lorda Lilia, e até antes disso, com a Lorda Nocturne e do Zed, a gente sabe que o Reino dos Sonhos fica no plano espiritual. Eu já expliquei a Lorda Lilia, o link dela tá aí no card, e a Lorda do Zed e de mais alguns outros, ok? Então, Alessandra ela vagou entre o plano material e o vazio também. E ela percebeu que só ela podia ver a escuridão nas profundezas e o que aquilo significava. O abismo prometia ambição infinita, poder e Alessandra selou um pacto com os observadores em nome das três irmãs.
1: Naquela época, os observadores gélidos viviam aqui. Eu não sei de onde eles vieram, mas sei que eram poderosos.
0: Eu já expliquei isso na história explicada da Alessandra, mas complementando melhor agora com os novos contos e atualização de lords, aconteceu o seguinte, as três irmãs começaram uma campanha que ficou conhecida como Guerra das Três Irmãs, em que logo depois de selar o pacto com os observadores se tornarem Glacinatas e vencerem o Valhir e seus Ursaine, elas fizeram uma expansão, bem estilo Noxus mesmo, estendendo a mão por quase todo o território Freljordano, civilizaram aquela gente bárbara que vivia a cultura selvagem do Valhir ou então matavam quem não aceitava as três, enfim, elas se tornaram os novos deuses praticamente, abafando a adoração pelos antigos semideuses, por mais que um mínimo de tradição permaneça até hoje. Foi assim que o Valhir acordou como Volibear na nova Freljord, em comparação à sua velha Vorjard.
1: Meu sangue é de Vorjard, a predecessora
0: de Freljord. Mas como a Avarosa e a Serilda ficaram indignadas de servir aos observadores e terem sido usadas pela irmã cega elas se uniram contra Alessandra e então no cume da montanha da Cidadela dos Praia Glácios, Alessandra tentou argumentar que toda aquela conquista não foram delas, mas deles elas observaram e analisaram errado os planos de existência inicialmente e sofreram punição por causa disso, ficando surda, cega e muda. Elas nunca tiveram poder de verdade para vencer o Valhir e unificar Freljord. Foi o poder dos observadores que fez isso. A vitória final é deles.
1: Assim como uma criança mimada, ela ansiava por liberdade, exigiu escolhas, semeou as sementes de rebelião e traição.
0: Então, Alessandra tentou usar a lógica para mostrar que é inútil se voltar contra os observadores e ela, como primeira profetisa do vazio, esperando ser consumida e fazer parte do vazio junto com as suas irmãs, ela tentou manter as três unidas, mesmo que em vão, até que os observadores chegaram.
1: Foi aqui que aconteceu. De um lado, os observadores gélidos. De outro, a Varosa e sua horda de Glacinatas. A Varosa os conduziu ao abismo, o Ivando. Eu nunca a perdoei.
0: No fundo do Rolling Abyss, aberto pelo Warren, eles rasgaram o véu entre o vazio e o plano material e se viram completamente desorientados pela súbita troca de realidades. Em um instante, tinha tempo, calor, dor e frio. Muito frio. O mundo começou em gelo e em gelo terminará. Os observadores que ficaram do lado de lá fecharam o véu apavorados com tudo o que estava acontecendo e algumas dezenas de observadores ficaram presos desse lado da realidade. A Avarosa e Serilda, junto de seus exércitos de Glacinatas desceram até o fundo do Arã para enfrentar esses deuses enlouquecidos e Alessandra viu que os observadores não eram tudo aquilo que ela viu nos sonhos porque eles nem sequer entendiam exatamente o poder que eles ofereceram para elas. Alessandra queria manipular o gelo Verdadeiro da Amívia e ganhou esse poder dos Observadores, quer dizer, que tipo de entidade são vocês que não entendem o frio? Eles não podem enfrentar o frio. Então ela aproveitou o momento de distúrbio daqueles deuses, mais a descida das irmãs inimigas e ela sepultou todo mundo em Gelo Verdadeiro.
1: Feche os olhos e deixe o frio tomar conta.
0: Aqueles que ficaram no vazio não entenderam nada do que tinha acontecido, mas sabia que tinham sido traídos. Ninguém se lembrará deles. Um ponto interessante dessa primeira manifestação dos observadores é que eles já tinham o olho como representação. Possivelmente porque foi assim que eles interpretaram Alessandra no plano dos sonhos. Ela, cega, buscando enxergar num plano onírico, né? Ela se manifestaria nos sonhos como um olho e isso influenciou os observadores a terem a forma deles. Inclusive, os vagantes, essas criaturas poderosas e muito distantes de sua forma original, podem ter sido modificados pelas três irmãs e nome dos observadores enquanto elas expandiam os seus poderes pelas terras congeladas, então o olho que são os observadores hoje talvez uma das poucas formas e até sentido que eles puderam compreender isso influenciou eles em imagem e semelhança na construção do Vel'Koz
1: Lágrimas parecem não ter qualquer função
0: eles passaram a estudar a matéria, a corromper ela, e fizeram os seus primeiros construtos, os Minions do Vazio, mais conhecidos hoje como Crias do Vazio. Essas crias seriam os olhos e ouvidos de seus mestres, enviadas para esse pesadelo de existência que é Terra, para observar, ouvir e aprender. E é aí que entra o Vel'Koz. Que segredos
1: você esconde?
0: Eu preciso saber mais! O Velcós é a cria do vazio mais inteligente de todas desde a sua criação. Ele se destacou entre dezenas ou milhares de crias pela curiosidade e compreensão. E hoje ele é a caixa preta dos observadores.
1: Vejamos do que são feitos.
0: Eu vou listar as manifestações do vazio que aconteceram ao longo do tempo. Na ordem cronológica, a guerra das três irmãs em 8.000 antes de Noxus, terminou com Alessandra sepultando os observadores e as irmãs em gelo verdadeiro. Entre 8 e 6 mil antes de Noxus, os observadores começaram a construir Voidlings a partir dos estudos do plano material. Foi assim que surgiu o Velcos. A batalha da antiga Pantheon, um dos receptáculos do aspecto da guerra, cerca de 6 a 5 mil anos antes de Noxus, quando os Targonianos decidiram enganar o Aurelion Sol para usar o poder dele contra o vazio o Aurelion Sol ultou e cauterizou uma abertura do vazio com todo mundo junto Crias do vazio, mas também né Targonenses, Shurimanes e a Pantheon junto foi assim que o A-Sol acabou se livrando dos aspectos a guerra de Icatia em 2500 antes de Noxus e que durou quase 1500 anos de batalha entre o vazio e os deuses ascendentes de Churima que se tornariam Darkin Posteriormente, durante esse período a manifestação de Ikatia se espalhou por terra e por mar também Na região Marai, os Vastaya também lutaram contra o vazio numa manifestação num abismo oceânico Até serem ajudados pelo aspecto da lua e assim que eles estão segurando o vazio hoje com uma pedra da lua Essa história eu já contei, faz parte da lore da Nami e o link está aí no card para você assistir depois a super arma chamada Monolito, criada pelo mago ascendente Nezuki. Era uma cidade flutuante, feita de pedra com poderes elementais de Ishtal para lutar contra o vazio, mas não foi poder o suficiente e acabou caindo, até porque ele era enorme demais, era muito difícil de alimentar essa máquina. Milhares de anos mais tarde, o Malfight nasceu do que sobrou desse monolito, se tornando quase que um galho de Ishtal. Ele é um construto, um golem com vida mágica e com um propósito específico, que é de deter o vazio e ele tá fazendo isso hoje segurando uma manifestação do vazio entre Zaun e Ishtal a Rek'Sai que começou a marcar o território dela pelo deserto de Saikalik e multiplica a sua prole de Zersai, uma raça corrompida pelo vazio, existem trechos específicos do deserto, aonde ainda é possível passar com caravanas sem ser atacado pelo Zersai mas é bem difícil, e depois de Noxus, que está aproximadamente no ano 1000 hoje, no tempo presente, aconteceu uma manifestação nos limites de Demacia que engoliu a tropa do oficial Tariq e que ele foi punido a escalar Targon se tornando consequentemente o receptáculo do aspecto da proteção, a batalha entre Ryze e uma cria do vazio que estava aguardando uma runa global como se fosse uma armadilha bem no estilo que a Nami sofreu esse mesmo tipo de trap lá no, no abismo no oceano, a criatura tenta sugar o conhecimento do Ryze de uma forma bem parecida com que o Vel'Koz faz porém com bem menos maestria, e eu vou explicar isso mais pra frente o Ryze acaba derrotando a criatura a manifestação nos limites de Katia, influenciado pelo profeta do vazio e que engoliu o vilarejo da Kai'Sa e transformou ela depois infectada por uma cria do vazio, lá nas profundezas e eu vou explicar sobre as profundezas mais pra frente no templo Shurimani, que o Israel tava explorando e encontrou a lágrima da deusa e a Kai'Sa apareceu pra ajudar ele e no conto Olho no Abismo, os três glacinatas responsáveis por descer o o rolo em para para ver o status do Gelo Verdadeiro viram que os observadores estão acordando e estão derretendo o Gelo Verdadeiro. Alessandra está conseguindo colocar alguns para hibernar e ter sonhos reconfortantes para ele ficar quieto, mas algo inevitável ainda vai acontecer.
1: Os observadores
0: retornarão. Provavelmente, o Vel'Koz se aproveitou de todos esses eventos, caos e distração que aconteceu ao longo do tempo, como as Guerras Rúnicas, o Império do Mordekaiser e a Guerra dos Darkin, para consumir e compreender ALTA CONCENTRAÇÃO DE Maravilha. quando se fala que o vazio quer consumir tudo é pela fome insaciável pela falta de informação que carece da parte deles e que eles estão buscando isso é ambição na real então cada cria do vazio tem a sua ambição Shogat é acúmulo de massa, Kazix é evolução física para batalha, Hexai é proliferação de mais crias do Vazio, Kog'Maw é a fome infinita na sua literalidade, não só porque ele é a boca do Vazio, mas também porque ele é um bebê do Vazio, praticamente, e um bebê tem o quê? fome e curiosidade insaciáveis só que ele busca a compreensão dessa realidade da maneira mais infantil possível acontece que ele baba tudo, só que a baba dele é ácida então ele derrete tudo, bem menos impressionante bem menos preciso do que o Velcós, que é a ambição científica em praticamente todos os seus campos desde a física até a magia milhares de anos antes de Katia liberar o vazio em batalha contra Shurima, as culturas primitivas Shuriman temiam o demônio Velcós, que absorve cirurgicamente o conhecimento de dentro da cabeça das pessoas. Ele se tornou a cria do vazio mais astuta e calculista. A tradução do nome Velcós no dialeto antigo de Shurima é compreender ao desfazer. É isso o que ele faz no conto Uma Fome Diferente.
1: Minha presença lhes causa aflição,
0: curioso. Em Tokogol, uma região bárbara que fica ali nos ermos de Valoran entre Freljord, Demacia e Noxus, durante a tropa de turnos entre soldados num posto avançado, os soldados que chegaram encontraram os antigos num estado catatônico, mas numa expressão serena e com o olho esquerdo não arrancado, não ferido, mas oco de alguma forma. Eu
1: preciso olhar mais de perto.
0: O Velkos se revela e uma luta contra os soldados começa, ele usa os seus raios desintegradores, um dos soldados que sobreviveu encarou ele bem naquele olho gigante púrpura, um tentáculo afiado então atravessa o seu olho esquerdo e ele não sente dor.
1: A pesquisa exige uma boa coordenação olho tentáculo.
0: O Velkos fala, enquanto eu trabalho, a análise pode causar dor física, caso eu queira, mas isso não é essencial aqui. Aprendi muito sobre dor, assim como seus usos. A informação deste é preciosa, assim como todo conhecimento é. Um povoado, interações, castas, uma fêmea em particular da espécie e uma cria. Este aqui resiste à minha análise, mas é simples superar sua resistência. Com nada mais a consumir, eu viajo aqui para disseminar o que já coletei. A fenda abaixo de mim é um conduíte para a informação ser passada para o verdadeiro reino. As criaturas que habitam esse mundo designaram nosso território como o vazio. Que poesia curiosa essas entidades tecem. Um detalhe curioso que ilustra o quanto minha tarefa está longe de estar completa. Um universo de conhecimento me rodeia, de grandes poderes e terras distantes, e eu coletarei tudo. Ofereço essa informação agora e para todo o resto que está por vir. Aceitar, Consumir, Aprender Agradeço por sua contribuição Possivelmente esses soldados que ficaram vivos nunca mais vão ser os mesmos. Eles foram tocados, vasculhados e corrompidos pelo Vel'Koz. E hoje, talvez Alissandra e seus Praiglácios consigam derrotar aqueles observadores que estão adormecidos no Rolling Abyss. Caso eles não tenham contato com o vazio de alguma forma. O que eu acho que eles têm sim. E eles conseguem fazer contato com o Vel'Koz ou com o vazio a partir das profundezas. As profundezas são o limiar entre a realidade. De Runeterra e a realidade do vazio. A caixa viveu por 10 anos nesse lugar e o caçadinho está descendo essas profundezas em Icatia atualmente para buscar a filha na esperança dela ainda estar viva. Reencontros podem ser tão complicados. É um lugar tão profundo de Rony Terra que veja você. O Orne abriu o Rolling Abyss fazendo um favor para Alissandra para que os observadores lá no fundo pudessem rasgar o limiar da realidade e então pudessem emergir para a superfície de Freljord, ou então para que a Alessandra conseguisse descer lá no fundo para recepcionar os observadores de repente. E o Rolling Abyss é tão profundo a ponto de atingir esse limiar da realidade com o vazio que ele passa do fundo do oceano. Eu vou colocar aí na tela uma ideia hipotética do que, que seria as prof profundezas que eu tô falando e até as profundidades dos eventos que eu citei aqui como a manifestação de Icatia e o Rolling Abyss e essas profundezas não tem nada a ver com as profundezas lá do Legends of Runeterra tá as profundezas do vazio são muito mais profundas do que as profundezas do Nautilus o poder do oceano enquanto do lado de Runeterra quase nada foi descoberto sobre os observadores até hoje do lado de lá no vazio os observadores já descobriram bastante sobre a realidade de Terra. tudo graças ao velcós
1: evolução fascinante. O que mais eu posso descobrir?
0: O vazio é eterno. O vazio tudo consome. O vazio é inevitável.
1: Até o momento, ninguém sobreviveu aos testes preliminares. Será que pararam de evoluir?